0: Podkásty z Vlčáckého doupěte. Další pokračování na dobrodušné cestě s skautingem Podkrývání historie, listování minulostí, hledání smyslu a podstaty skautingu. Krásný den všem. Z Vlčáckého doupěte vás zdraví Akela. Vítejte u další tentokrát 42. epizody našeho podcastu. Nastražte uši a nechejte se inspirovat. Nezapomeňte dát follow a tuto epizodu sdílet. Pomůžete tím šířit něco, co jiným může pomoci. Nikdy nevíte, komu se to bude vyloženě hodit. Dnešní téma epizody je Osobnost vůdce ve vztahu ke Skautskému zákonu. Mým inspirátorem se stal bratr Jan Pečený Neptun, svého času instruktor ekumenické lesní školy. Titulku máme za sebou a jdeme na to. My dva se zřejmě neznáme, nicméně mám za to, že chceš vést oddíl nebo jej chceš pomoci vést. Obě varianty jsou velmi důležité a pro chod oddíl životně důležité. A jak za chvíli zjistíš, tvá fyzická přítomnost v oddíle je nezastupitelná. Co pak je to za poznámku? Inu, znám takzvané virtuální vůdce, kteří vedou oddíl, tak říkat nadálku, třeba pomocí e-mailu. Nediv se, i tací mezi námi jsou. Silná káva do začátku? Aha, tak to není tvůj šálek. Tak to je moc dobře. Zkus mě tedy věnovat několik minut svého vzácného času. Můžeš si dělat poznámky nebo poslouchat jen tak při běhání nebo při práci. Pro zjednodušení budu používat převážně mužský rod. Začal bych otázkou. Jsi scout, scoutka? Divná otázka. Možná si povzdechneš, ale no tak, to nemyslíš vážně, že ne? co tím ten Akela vlastně myslí. Snad jsem tě alespoň trochu znejistěl. Určitě jsi přesvědčen, že mezi skauty patříš, ale odkud se ta tvoje jistota bere? Odpověď máš pravděpodobně hned při ruce. Odevzdená přihláška, nováčkovská zkouška, slib, zaplacené příspěvky, o tom přeci není pochyb. Rád bych tě upozornil, že tak jednoduché to zas není. O tom, co dělá skutečného skauta skautem bys měl mít jako vůdce na jakémkoliv stupni skautské hierarchie dostatečně jasno, abys byl schopen toto povědomí přidávat dál. Abych pravdu řekl, nevím, jestli vlastně budeš chtít slyšet něco, o čem bude potřeba trochu víc v klidu zapřemýšlet a hlavně dotáhnout to do konkrétních závěrů a praxe každodenního života. Je mně jasné, že dnes není v módě příliš hloubat, ale spíš přebírat hotové názory tak, jak nám je předžvíkávají například hromadné sdělovací prostředky a naše okolí. Ale já ti věřím, že nechceš být pouhým anonimním členem bezejméného stáda bez vlastního názoru. Tak a teď se vrátím k tomu, o čem má být řeč. Aby se někdo stal scoutem, musí samozřejmě splnit všechny formální náležitosti, které jsou jen jakýmsi vnějším výrazem naší příšlošnosti k organizaci. Ale stačí to? Hned říkám, zdaleka ne. Je snad podstata scoutingu v nějakém podepsání papíru, vyzkoušení z nabiflovaných znalostí a odříkání z paměti, i když někdy s potížemi, naučené slibové formule, o jejímž významu a hloubce vlastně mnoho nevím a jejím už obsahu stejně moc nerozumím? Máš-li chuť, pokusme se spolu trochu zamyslet, co tedy dělá skauta s skautem a zároveň si tím, Nastavme zrcadlo, které ukáže, zda se v našem osobním případě nejedná jen o hru na skauty či nepodařenou parodii. Pokud by tomu tak bylo, každý vnější pozorovatel rychle odhalí naši nepravdivost a my pak před svým okolím vypadáme při nejmenším trapně. Přispívali bychom tak k utvrzování následujícího hodnocení. Skauti? Jo, to jsou ti, kteří chodí v košilích s různými nášivkami a v barevných šácích, spí podstany, dělají nepořádek, pokřikují na sebe a říkají si, bratře, sestro. Ale jinak jsou to stejní lidé jako ostatní. Co tedy dělá skutečného skauta skautem? kautem? Chození na schůzky, výpravy a jiné oddílové akce? Cvičení se v různých znalostech přírody a dovednostech při pobytu v ní? Letní tábory s nočními hlídkami a radními nástupy v krojích? Jistě, tohle všechno skauti dělají, ale nejsou snad i jiní, kteří to dělají také a přesto scouty nejsou? Tak v tomhle tedy ten scouting asi nebude. Moje přesvědčení je, že opravdový scouting je skutečně o něčem trochu jiném. Obrazně řečeno je někde ve větší hloubce, než by se na první pohled zdálo. Scouting je vlastně způsob života nebo způsob cesty životem. Proto je naprosto logické, že ve skautském hnutí jsou zapojeni lidé od dětství až do stáří. A ten způsob života je určován a veden určitými pravidly, kterými se každý člen hnutí řídí. Pokud tedy chce být skautem v pravém slova smyslu. A nejen nepodařenou parodii. Hodně často se mu to uspokojivě nedaří, ale ví, že taková životní pravidla existují, dobrovolně je přijal za vlastní a usiluje o to, aby se jimi řídil. Umí začínat vždy znovu. Tohle usilování je podstatným prvkem a znakem skautského života. Nikdo z nás nemůže říct, že je dokonalý, ale všichni jsme na cestě, skautské stezce, a o dokonalost se máme snažit. Scout se nikdy nespokojí s tím, čeho dosáhl a jeho celoživotním programem je snaha o neustálý růst a rozvoj osobnosti. O jaká pravidla se tedy vlastně jedná? Jsou jimi skautský zákon, slib, heslo a příkaz, které vycházejí ze základních principů světového skautského hnutí a jejich bytostné přijetí a prožívání je tím, co dělá scouta scoutem. Je tedy důležité, abychom se společně podívali právě na ona zmíněná pravidla a zaujali k ním čestný postoj. Každé lidské společenství, má-li být funkční, se řídí celou řadou psaných i nepsaných zákonů. A tak i světové společenství skautů, do kterého chceme patřit, jde nám snad o celosvětové bratrství, ne? Má svoji ústavu, která je založena na třech základních principech, vyjádřených takto. A pokud chceš, tak si to prosím poznamenej. Za A povinnost k Bohu. Za B povinnost k ostatním. Za C povinnost k sobě. Možná to zní příliš obecně, ale prakticky nacházejí všechny tři principy svůj konkrétní výraz ve skautském slibu a zákoně každé národní organizace. A jak je to u nás? To bychom si měli trochu blíže vysvětlit. Jak je vidět, první princip má cosi společného právě s onou duchovní výchovou. Je mně jasné, že pro mnohé nastane největší potíž hned na začátku. Je totiž dost pravděpodobné, že nějaká povinnost skauta nebo skautky vůči Bohu je pro tebe něčím nesrozumitelným a nepochopitelným, zkrátka španělskou vesnicí. Dokonce to snad zavání čímsi si nemoderním, ba přímo tmářským. Na druhé straně je třeba říci, že ve světě existuje většina a u nás celá řada skautů a skautek, kterým je tenhle princip zřejmý a nemají s ním žádný problém. Ale co s těmi ostatními? Ti také chtějí být skutečnými skauty? Mají se snad okamžitě začít modlit a chodit do kostela? Z uznání a přijetí principu povinnosti k Bohu nevyplývá žádný závazný požadavek vstupu do nějaké konkrétní církve nebo náboženské společnosti. Ale jedna nutnost tady přeci jen je. Scout by měl uznat, že život člověka není jen výsledkem zhluku molekul a celé řady náhod, ale že podléhá řádu bytí, který ve vesmíru existuje a který je na člověku nezávislý. Odkrývání tohoto řádu a odpovědnost za jeho dodržování je povinností každého skauta. Určitě budeš mít hned po ruce celou řadu otázek, jaký řád, komu nebo čemu jsem odpovědní za svůj život – Nejprve je však třeba pochopit, že onen výše zmíněný řád našeho bytí neslouží k tomu, aby tě nějak nutil a omezoval, ale aby ti dal mezi ostatními lidmi prostor a svobodu k naplnění života ve štěstí. A přeješ si snad něco víc než šťastný život pro sebe a své blízké? Řád, jehož dodržování má přinést každému z nás opravdově šťastný lidský život, nemůže pocházet z ničeho jiného než z lásky k člověku. A naše odpovědnost je vstažena ke zdroji z velkým Z tohoto řádu, který ve svém skautském slibu nazýváme nejvyšší pravdou s velkým P a láskou s velkým L. Mnozí z nás tento zdroj neznají. V horším případě dokonce znát nechtějí. Někteří jej tuší, ale všichni skuteční skauti musí v životě hledat. Skauti, kteří jsou zároveň křesťané, třeba že různých vyznání, našli zdroj v řádu osobním trojediném Bohu a konkrétní vyjádření tohoto řádu v Desateru. Doporučil bych ti seznámit se s ním, protože stručnější a lepší návod na skutečně plnohodnotný a kvalitní život, který by neomezoval svobodu a dobro druhých neznám. Ostatně skauti mají také svoje desatero a při podrobnějším pohledu najdeš velmi mnoho společného, možná víc, než bys čekal. Tvůj postoj, k prvnímu principu scoutingu může být v zásadě dvojí. Za prvé naprosté odmítnutí, tudíž setrvání na pozici čistého materialismu a tím vlastně vzdání se života v plnohodnotném scoutingu. Za druhé vůlek přejítí duchovního principu bytí s tím, že je před tebou celoživotní sice namáhavá, ale krásná cesta za jeho poznáváním. A teď otázky na tělo. Čemu z toho dáváš přednost? Nemáš strach ze zásadního rozhodnutí? Myslíš, že uznání duchovních skutečností by tě omezovalo? Druhým principem, základem, na němž scouting stojí, je povinnost k ostatním, tedy ke společnosti. Tady asi takový problém nebude, protože je víceméně každému jasné, že scout má být angažován všude tam, kde dochází ke společenskému rozvoji. V zásadě musíš být vždy u toho, co pomáhá zmírňovat utrpení lidí, u toho, co slouží dobru druhého člověka, rodiny, obce, státu. A k tomu všemu máš být připraven. Z toho plyne někdy zanedbávaná povinnost celoživotního vzdělávání. Máli totiž být tvoje pomoc účinná, musí být kvalifikovaná. A hlavně je třeba být vždy ochotný a pohotový a to tak k pomoci, tak třeba i k obraně slabých, trpících a všelijak utiskovaných, respektive i své vlasti. Tenhle princip máme vyjádřen ve třetím bodě našeho skautského slibu. Posledním principem je povinnost k sobě samému. Zahrnuje odpovědnost za vlastní rozvoj, za růst vlastní osobnosti. Scouting je celoživotní program výchovy, nejen pro děti. A tak i dospělí členové hnutí mají vyvíjet úsilí o sebevýchovu a o růst k dokonalosti jak po stránce praktické a odborné, tak po stránce duchovní a mravní. druhý bod z slibu. U výchovy bych se rád zastavil. Stává se, že ze strany některých skautských činovníků a především ze strany rodičů našich dětí je skauting víceméně chápán jako zájmová činnost uspokojující osobní ambice či touhu po dobrodružství a vhodným způsobem vyplňující volný čas. Toto si prosím poznamenej. Znovu musím zdůraznit, že se jedná v první řadě o uvědomělou, výchovu a sebevýchovu k plnohodnotnému lidství. Dvakrát potrženo. Protože má ve scoutingu docházet k harmonickému rozvoji osobnosti a integrální výchově ve všech směrech, vidím jako nejdůležitější základ všeho jednání mravní hledisko. Vycházím přitom z výše zmíněných základních principů scoutingu. Všem těm praktickým znalostem a dovednostem neučíš přece děti jen proto, aby v nich mohli mezi sebou soutěžit, ale z toho důvodu, aby jich mohli využívat ke službě všude tam, kde je zapotřebí. Právě při praktických činech se projeví mravní postoj každého jako vnímatelný projev vnitřního duchovního života. Například zavázaný úzel může život zachraňovat, ale také brát. Kladivou v rukou člověka může stavět, ale také bourat a tak dále a tak dále. To je každému snad zřejmé. Nejsem si ale tak docela jist, zda zkaučtí vůdcové při přípravě a realizaci konkrétních projektů a programů, tedy při bezprostřední výchovné činnosti, mají vždy na paměti právě ony základní principy a cíle. Zda uvažují, jak ten, který program k jejich dosažení přispívá. Možná se ti to jeví na první pohled příliš složité a komplikované, ale bez tohoto přístupu nebude v našich oddílech docházet ke skutečně cílené výchově a půjde jen o chaotické zábavné vyplňování volného času, jak jsem zmínil výše. Pro jakéhokoliv skautského vůdce, který vychovává, je nezbytné, aby k mravním hodnotám vyjádřených v zákoně a slibu zaujal osobní pozitivní rozvoj a na jejich uplatňování budoval svůj duchovní život a rozvoj. Máli být věrohodný při své snaze o výchovu ostatních, musí především sám na sobě ukazovat věrnost proklamovaným zásadám. Nikdo nemůže rozdat víc, než sám má. A to platí i v oblasti výchovy. Bylo by dobře, kdybychom si v tomto ohledu na sebe trochu posvítili. Zároveň si otevřeně přiznejme, jak dlouhá je ještě cesta před námi, cesta ke skautské dokonalosti. Znáš skautský zákon? Zase divná otázka, že? Rozumíš mu a řídíš se podle něj? Záleží teď na upřímnosti tvých odpovědí. Sám sebe nepodvedeš. Určitě nebude na škodu, když se společně zamyslíme, jak se ty všechny zásady a principy, o kterých jsem se až doposud zmínil, projevují v našem skoutském zákoně a jak si v tomto ohledu stojíme. Jsem přesvědčen, že takové vyprání špinavého prádla je čas od času nutné, aby nech docházelo k naší duchovní degeneraci. Když má skoutský vůdce být pro ostatní světlem, musí sám zářit. A tak to naše další povídání můžeš vzít třeba jako vyčištění lampy. Svým dětem asi zákon tu a tam vykládáme, ale ruku na srdce. Nezůstáváme v jeho chápání vlastně na stejné úrovni jako ti, kterým tuhle normu skautského života zprostředkujeme a předáváme. A jak vidí skautský zákon pro činovníky bratr Jan Pečený, Neptun. Za prvé, skautský vůdce je pravdomluvný. Když o tomhle bodu zákona mluvíme s dětmi, tak říkáme hlavně, že se nemá lhát a podvádět a uvádíme k tomu spoustu příkladů. Myslíš, že to může stačit i pro dospívajícího a dospělého? Jistě, že je to samozřejmá součást tohoto bodu. K další inspiraci může sloužit třeba překlad anglického znění. Je ctí skauta, je-li mu důvěřováno. Myslíš, že ti každý důvěřuje? Ne? Tak proč asi? Důvěra a pravda mají k sobě blízko. Napadá mě formulace, která je trochu obsažnější. Skautský vůdce je pravdivý. Důvěřovat můžu přeci jen tomu, kdo je pravdivý a kdo nesklame. A být pravdivý neznamená jen, že nebudu lhát. Je třeba pravdivě žít, zdá se ti to příliš teoretické a málo pochopitelné. Žít pravdivě může jen ten, jehož myšlení, slova i jednání jsou v souladu s jeho přesvědčením a svědomím. Jestliže jsem něco poznal jako pravdivé a správné, jsem povinen podle toho poznání žít pak jsem sám pravdivý a mám i důvěru ostatních. Háček je v tom, že nikdo nemůže být svým poznáním pravdy jednou provždy a definitivně hotov. Ale cesta za jejím poznáním a trvalé úsilí o pravdivý život tě bude čím dál tím víc přibližovat skutečnému poznání té pravdy s velkým P, která ti dosud není zcela zřejmá a jejíž trvalé služby je se s skautským slibem zavázal. Nesám sobě, ale této pravdě s velkým P si za svůj život odpovědný. A teď k zamyšlení. Říkám vždy jen to, o čem vím, že je pravdivé. Snažím se v životě skutečnou pravdu poznávat. Jsem poctivý a čestný při jakékoliv práce i zábavě. Nedělám ze sebe před ostatními někoho, kým nejsem. Nepřetvařuji se, abych oklamal. Plním dané sliby. Uvádím pravdivé údaje třeba v daňovém přiznání? Nepřivlastním si občas maličkosti, které mě nepatří? Nebo snad i větší hodnoty? Vracím půjčené věci? Je na mě spolehnutí? Jsem odpovědný nebo spíš lehkomyslný? Snažím se porozumět smyslu vlastního života nebo mě to nezajímá? Skautský vůdce je věrný a oddaný. Druhý bod skautského zákona. Tady bývá často zdůrazňovaná věrnost družině, oddílu skautskému zákonu a ideálu. To samozřejmě platí, ale opět by to bylo trochu málo. Věrnost a oddanost přece přesahuje skautské prostředí. Rád bych navázal na předcházející bod s tím, že každý skaut musí být věrný a oddaný, především té pravdě, kterou poznal. Věrnost svému přesvědčení. Taková věrnost poznaným hodnotám a zásadám je důvodem k hrdinství v životě, při práci, při obraně vlasti i jakéhokoli dobra. Proto musíš podporovat u svěřených dětí nejen jejich vlastní cestu k poznání, ale i praktické důsledky z toho poznání vyplývající. Je třeba respektovat individualitu a svobodu druhého. Vypadá to opět trochu nekorektně, ale jedna praktická oblast. V oddíle se mohou vyskytovat děti, pro které nejvyšší pravda a láska znamená osobního Boha. Z náboženského přesvědčení pak pro ně vyplývají i jisté povinnosti. Slovo povinnost uvádím v úzovkách, protože tak se to jeví ve směs jen vnějším pozorovatelům. Těchto členů skautské hnutí je třeba si v určitém smyslu vážit, protože představují směr a hodnoty v souladu s úmyslem světového zakladatele skautingu. Těmto členům je potřeba plnění jejich povinností umožňovat a vhodným způsobem je podporovat. Týká se to především organizace víkendových výprav a letních táborů, aby byla možnost účasti na bohoslužbách. V žádném případě nelze tolerovat nějaké znevažování nebo zesměšňování jejich přesvědčení. To by ostatně hrubě odporovalo pátému bodu Skautského zákona. Nemůžu se nezmínit o jiném specifickém druhu věrnosti. O věrnosti v partnerství a v manželství. Nebo si také myslíš, že trvalá věrnost je v dnešní době nemoderním přežitkem? Věrnost a odnanost je nedělitelná. Nemůžeš dávat dobrý příklad věrnosti skautům, když v osobním životě jsi nevěrný. Nebo snad počítáš s tím, že je to zcela tvojí soukromou záležitostí, nebo že se to snad nikdo nedoví? Nelze mít dvojí metr, kázat vodu a pít víno. Zamišlení. Jsem ochoten pro svoje přesvědčení snášet nepříjemnosti od ostatních? Nestydím se občas mezi ostatními za svoje ideály, za to, že jsem scout? Stydím se nosit scoutský kroj? Neposmívám se těm, kteří mají své náboženské přesvědčení? Jak je to s mojí věrností k partnerce, manželce, rodině? Nepodléhám v těchto věcech deformovanému veřejnému mínění, podporovanému sdělovacími prostředky? Jsem ochoten znovu a znovu se nasazovat pro práci v oddíle, středisku či jinde, i když se mi momentálně nedaří? Za třetí. Skautský hůdce je prospěšný a pomáhá jiným. Jinými slovy. Skautský vůdce je užitečný. A teď jsme u zásadní otázky. Jak je každý z nás užitečný? Užitečným mohu být, když něco umím a znám a jsem připraven uplatnit to ve službě jiným. Abych byl připraven, musím se neustále vzdělávat. Tento úkol je hodně často zanedbáván. Nebo si také myslíš, že dokončení základní, střední, vysoké školy nebo učiliště znamená konec tvojí povinnosti získávat další vědomosti a zdokonalovat svoji zručnost? Prospěšnost a pomoc jiným se mnohdy nedá měřit penězi nebo na kusy. Velmi často je důležitější věnovat čas umě druhého vyslechnout, když má nějaké trápení, potěšit. Mnohému pomůže, cítíšli se do jeho nelehké situace, věnuješ-li úsměv, milé slovo. Předpokladem je vědomí lidské solidarity. I ty se jednou můžeš dostat do situace, kdy budeš naléhavě potřebovat pomoc. Tenhle bod zákona má vnitřní vazbu na denní příkaz dobrého skutku. A nejen jednoho. Znamená to, že vidíš potřeby jiných před svými vlastními. Chtěl bych upozornit na skutečnost, která se v dnešní době opomíjí a není žádoucí příliš o ní mluvit. Je to oběť. A přece jakákoliv služba a pomoc druhému člověku je vždycky spojená s určitou obětí. Velikost osobní oběti a lásky k druhému je mírou hodnoty každého našeho činu. A právě k téhle oběti mají být skauti pohotoví. A teď k zamišlení. Snažím se o to, abych se neustále zdokonaloval ve vědomostech i zručnosti? Udělám skutečně alespoň jeden dobrý skutek denně? Pracuji naplno ve svém zaměstnání? Pomáhám svěřeným dětem při objasňování skautských ideálů? Jsem opravdu tím, který svěřené vede? A co moje práce doma, pro rodinu? Jsem skutečným vychovatelem svých vlastních dětí? Neměřím svoje čeny a postoje měřítkem osobního zisku? Dovedu potěšit? Jsem obětavý? Čtvrtý bod skautského zákona. Skautský vůdce je přítelem všech lidí, dobré vůle a bratrem každého skauta. Nejdříve je potřeba se zamyslet nad tím, kdo je přítel. To není jen tak někdo. Známých máme z mnoho, ale přátel jen několik. Někdy ve skutečnosti třeba žádného. Přátelství znamená určitou kvalitu vztahu. Přítel je někdo, na koho se mohu spolehnout. Vím, že mě nenechá ve štychu, že mě podpoří, když jsem v jakékoli nepříjemnosti. Chce, aby můj život byl šťastný. Hlásí se ke mně, i když nejsem úspěšný a ničím nevynikám. Dokáže odpustit. Jsem já sám také někomu takovým přítelem? Skaut hledá v každém člověku jeho lepší stránky. Přistupuje k ostatním s předpokladem dobré vůle. Neměl by podléhat pokušení zaškatulkovat toho druhého jednou provždy, bez šance na jeho změnu k lepšímu a tak bys měl mít natolik široké srdce, abys do něj přijal všechny, se kterými se v životě potkáš. Pokud se týká ostatních členů skautského hnutí, hovoří náj zákon o bratrství. Tím má být podtržena nejvyšší kvalita vzájemného vztahu, který má být proniknut láskou. která je dnes tolik zprofanovaná, zdeformovaná a zdegradovaná na pouhou rozkoš. Brate je tedy ještě o něco víc než pouhý přítel. Je to krev mé krve. A jsem ochoten za něj nasadit z lásky i svůj život. A jsem skutečně ochoten toto udělat? Zamýšlení. Snažím se být každému člověku přítelem v pravém slova smyslu. Jsem otevřený k potřebám druhých. Chovám se skutečně jako bratr nebo sestra vůči ostatním členům skautského hnutí. Jsem ochotný se za ně nasadit. Znám dostatečně členy svého oddílu střediska. Zajímám se o jejich problémy. Co dělám pro zlepšení vztahu? Se svým okolím. Pátý bod skautského zákona pro vůdce. Skautský vůdce je zdvořilý. Jistě nemusím zvlášť zdůrazňovat, že zdvořilost se neprojuje jen tím, že se budeme navzájem zdravit a pouštět v tramvaji nebo autobusu k sezení starší osoby. Jedná se opět o pojem daleko širšího obsahu. Souvisí s úctou a respektem. Je třeba uznat, že každý člověk má právo být vlastní osobností a důstojnost této jeho osobnosti chránit. Kam se podělá úcta mezi vrstevníky, mezi generacemi rodičů a dětí? Kde je úcta mezi muži a ženami, mezi manželi? a co úctá a respekt mezi podřízenými a nadřízenými v saměstnání i ve skautském prostředí. Samozřejmě tím nemám na mysli slepou a nekritickou poslušnost. Projevy nezdvořilosti a neúcty člověka k člověku můžeš kolem sebe vidět na každém kroku. A nemusíš chodit do politiky. Ale pro skauta to nikdy nesmí znamenat obecně platnou normu jeho chování. Naopak. Je třeba, aby se stal vzorem zdvořilosti svému okolí. Asi se to bude vymikat normálu a bude to znamenat plavbu proti proudu. Ale stojí to za to. Nechceš přece, aby tvůj život byl určován zákony džungle. Ke zdvořilosti patří i trpělivé vyslechnutí názoru druhého, i když s ním nemusíš souhlasit. Nauč se správně diskutovat. Pozornost musí být věnována také umění společenského taktu. A o tom, že si navzájem nebudeme nadávat, snad nemusí být ani řeč. Skautským patronem a vzorem je rytíř svatý Jiří. Chovej se podle toho, buď rytířský ve svém chování a zvlášť k tívkám, ženám i dětem. Ženy jsou v rytířském pojetí dámy, Chovejte se podle toho, aby označení dáma, skautka, bylo hodno vašeho jména. A teď k zamišlení. Nesnažím se tvrdě a za každou cenu prosazovat svoji pravdu? Dovedu mít v úctě a respektovat odlišný názor, i když s ním nesouhlasím? Neskáču druhému do řeči, když hovoří? Nepomlouvám, nekritizuji za zády druhého a nezesměšňuji jej před ostatními. Nesnižují autoritu představených u jejich podřízených. Týká se i kritiky učitelů a vedoucích před dětmi doma i v oddíle. Respektuji osobnost svého partnera nebo s ním manipuluji a dělám z něj sluhu k uspokojení vlastních přání a tužeb. Jsem zdvořilý k vlastním dětem. Nadávám jim, když se rozlobím, jsem vzorem rytířského chování pro ty, které vedu. Šestý bod pro skautského vůdce. Skautský vůdce je ochráncem přírody a cených výtvorů lidských. Tento bod upravuje mravní vztah skautů k životu a k práci. Když dovolíš, začal bych od konce. Zatímco zacházení s praktickými předměty patří spíš do devátého v úzovkách ekonomického bodu zákona o hospodárnosti, chtěl bych se na tomto místě zabývat výsledky tvůrčí činnosti člověka, a to jak v oblasti hmotné, tak i duchovní. Umění má mnoho podob. K jeho pochopení je třeba mít otevřené oko i ucho a široké srdce kdo jen trochu poodhalí jeho krásu, nemůže nikdy dopustit, aby byla svévolně ničena, nehleděna zřejmý projev neúcty a pohrdání konkrétním tvůrcem. Vřelý vztah ke kráse, který spojuje s kautskou ochranu přírody a ochranu lidských výtvorů, směřuje ke skutečnému autorovi této krásy. Není jim žádný člověk, i když v případě uměleckých děl je nutná lidská spolupráce. Původcem myšlenky je krása sama, krása s velkým K. Jí bych jako duchovní hodnotu směle přidružil k pravdě a lásce. Těmto hodnotám, tedy i kráse, se zavazujeme sloužit. Z úcty k této kráse je potřeba všechny její projevy chránit. A teď bych se vrátil k první části šestého bodu skautského zákona. Budu se zvlášť zabývat otázkou mravního vztahu scouta k životu. Nechci rozebírat vztah ke svířatům a rostlinám nebo takzvaným přírodním výtvorům. Myslím, že jejich ochrana je ti dostatečně zřejmá. Připomínám jen, že zásady ekologického chování si musíš přivlastnit sám ve svém životě nelze se přitom vymlouvat na jejich globální porušování ze strany různých institucí. Ochrana přírody znamená kromě již výše zmiňované ochrany přírodních výtvorů, především ochranu veškerého života, samozřejmě v odpovídajících hierarchii. A tady přicházíme pro mnohé choulostivé věci. Na jedné straně bereme člověka jako nedílnou součást chráněné přírody z hierarchického hlediska přímo její vrchol a na druhé straně se z jejího řádu zcela zásadním způsobem vylučujeme. Dokonce se snažíme tento řád svévolně přizpůsobit vlastním egoistickým potřebám. Víš, o co tu jde? O ochranu lidského života ve všech jeho fázích. Tady je markantní příklad rozporu našeho zákona s obecným veřejným míněním. Možná to zní tvým uším nelibě a tvrdě, ale žádný ekonomický, sociální nebo emocionální důvod nemůže být pro člena skautského hnutí tak velký, aby kvůli němu zmařil, nechal zmařit nebo souhlasil se zmařením počatého života v těle matky. Jistě i hned namítneš klasický problém například geneticky poškozených plodů diagnostikovaných již v prenatálním období. Za prvé, z počtu prováděných potratů je taková indikace v zanedbatelném procentu. Za druhé, ukončení takového života je vždy motivováno strachem a neochotou rodičů k celoživotní náročné péči o postiženého člověka. Ve svém důsledku je to neochota k oběti, protože by současně muselo dojít mnohdy k přehodnocení životních plánů. Ale velikost člověka spočívá i v tom, jak se dokáže lidským způsobem vypořádat se všemi obtížemi, které k životu patří a vždy patřit budou. Výše uvedené skutečnosti nemohou být dostatečným důvodem k ukončení jiného bezbraného života to opravdu není lidské. Vím, že ne každý to dokáže snadno přijmout, ale vytváření povědomí, že ve jménu vlastního v úzovkách kvalitnějšího života je možné a normální zbavit se jiného lidského tvora, je nepřijatelné a scestné. Druhým pólem je závěr lidského života. Existuje zde silná vnitřní souvislost s počátkem, Scout ví, že tak jako není neomezeným pánem přírody, tak není pánem života jiných ani svého vlastního. Odpovědnost za sebe i ty druhé, nejvyšší pravdě a lásce s velkým P a s velkým L. Nemůže tedy sáhnout na život svůj ani nikoho jiného. A to i kdyby jej snad někdo o to požádal a státní zákony to dovolovaly, například eutanázie. Lidský život je hodnotou tak absolutní, výjimečnou a darovanou, že jeho trvání není ani v těch nejtěžších chvílích utrpení ve vlastních nebo cizích rukách. Životu je třeba sloužit za všech okolností. Dalšími aspekty ochrany lidského života je péče o vlastní zdraví a zamezování jakýmkoliv formám násilí na jiných lidech. A teď k zamyšlení. Zajímáš se o nějaký druh umění? Neznehodnocuješ výsledky práce našich předků nebo vrstevníků? Chováš se skutečně ekologicky i v soukromí? Třídíš odpad? Netrápíš někdy zvířata, například nevhodností prostředí při domácím chovu. Respektuješ příkazy státní ochrany přírody, zákazy vstupu na určitá území. Kolik vykouříš cigaret? Napiješ se často alkoholu? Zkoušíš brát ze zvědavosti drogy? Jsi skutečně ochráncem života? Požadoval jsi na ženě potrat? Radil jsi k němu? Souhlasil jsi? Dal bys přednost dobrovolné smrti před životem v utrpení? I skautský vůdce je poslušný představených. Sedmý bod skautského zákona. Záměrně jsem upravil znění tohoto bodu, protože by se jinak mohlo stát, že by byl chápán poněkud zuženě a jen ve vztahu dětí k dospělým. Poslušnost a podřízení se autoritám platí pro dospělé zrovna stejně jako pro děti. A právě dospělí členové Skautského hnutí na to v praxi často zapomínají a považují sebe sama za neomezeně svobodné tvůrce měřítka hodnot i soudce jeho dodržování u ostatních bratří a sester. Antonín Benjamín svůj sík říká. Vždy musí být někdo, kdo rozkazuje a někdo, kdo poslouchá, jinak nikdy nebude postaven dům se strojen pární stroj v život uveden skautský oddíl. Nikdo nemůže rozkazovat, kdo se nenaučí poslouchat. Jen kdo se prakticky naučí poslouchat rozkazy, dovede sám a účelně rozkazovat. Toliko citát. Tento bod skautského zákona se týká vztahu k autoritám všeho druhu. Myslíš, že je to v dnešní době přežitek? Na druhé straně bych nerad vyvolal dojem, že jsem zastánce absolutní poslušnosti vždy a všude a za všech okolností to ne. Nejsme přece automaty a máme rozum a svobodnou vůli. Proto může docházet i k odmítnutí poslušnosti v případech, kdy splnění příkazu je proti našemu svědomí. To se nestává zas až tak často, ale v takovém případě je odepření poslušnosti morální povinností. Jsou před nás postaveny autority v různých společenských institucích, státní zřízení, obecní a tak dále. V našem zaměstnání, ve skoutském hnutí, ale také autority duchovní a náboženské. Úcta a respekt těchto autorit a dobrovolné dodržování požadované kázně nikoho nesvazuje, ale dělá přítrž libovůli a zamezuje narušování osobní svobody ostatních. Bez řádu a kázně není možné soužití žádné skupiny lidí. Připomeň si činovnické heslo – povinnost, odpovědnost, kázeň. Proto odmítnutí této pojaté úcty vůči autoritám se dost dobře neslučuje s členstvím ve skautské organizaci. Někdy to vypadá, že všeobecné brblání na ty nahoře jako by bylo téměř charakteristickým znakem pro naše činovníky. Nezdá se ti to také? A teď k zamišlení. Jaký vztah mám k autoritám? Akceptuji postavení nadřízených v zaměstání? Plním pracovní příkazy? Nemám pro své skautské nadřízené vždy jen slova kritiky, aniž by mě byly známi důvody jejich rozhodnutí. Nesnižuji jakýmkoliv způsobem autoritu rádců vedoucích nebo jejich podřízených. Jaký mám vztah k učitelům svých dětí? Kritizuji jejich počínání před dětmi a podrývám tak jejich autoritu. Neukládám nesplnitelné úkoly. Skautský vůdce je veslé mysli. Osmý bod skautského zákona. Tento požadavek skautského zákona tě zavozuje k trvalému životnímu optimismu, i když vnější situace zdá být spíš nepříznivá. Jak bych požadavek veselé mysli formuloval ještě trochu jinak. Skautský vůdce je radostný. Doslovné znění tohoto bodu u anglických skautů je. Skauci hvízdá při všech potížích. Tedy nejen, když je všechno báječné, nejsou žádné větší starosti a zdraví slouží. Věrnost požadavku radostnosti se projeví právě tehdy, když přicházejí různé životní potíže. Radosti ze života brání i to, že se lidé často zabývají věcmi, které stejně nemohou a nemají řešit. Že si kazí život podezíravostí, pomluvami a nenávistí. Radost má hlubší kořeny a taky nemůže poničit jen tak nějaká životní epizoda. Skutečná radost člověka totiž vychází z vnitřního míru a čistého srdce. Musí existovat mír se sebou samým. Jeho podmínkou je sebepřijetí. Sebepřijetí se všemi klady, ale i nedostatky a omezenými možnostmi. Vnitřního míru nedosáhneš, budeš-li se pořád užírat tím, že jsi nedosáhl vysněného cíle. Na skautovi má být vidět, že se nenechá zde ptat. Nepřízní životních podmínek, nezdarem své práce a nepochopením ze své strany druhých lidí, třeba i těch nejbližších. Scout má být oázou míru, pokoje a radosti uprostřed nervozity a nejistoty dnešních hektických dní. hrá neustále na poměry, ale svým praktickým životem a službou ukazuje na pevný bod hodný následování. Člověk však není stroj a pokud má skutečně těžké trápení a nedokáže se vyrovnat stíží tíží osudu, má jistě přátel rodinu, kde se může svěřit a vysypat své trápení a tam najde pochopení, načerpá sílu a může najít i řešení a pak může pokračovat dál. Věřící člověk má ještě tu výhodu, že může své starosti odevzdat Bohu. Říká se, že je někdo blázen, protože neví, čemu se směje. Já bych to trochu obrátil a řekl s jistou nadsázkou, že blázen je ten, kdo se pro komplex vlastní důstojnosti nesměje při každé možné příležitosti. A teď k zamyšlení. Snažím se vidět na všech životních událostech něco pro mě pozitivního nepodléhám skepsi a špatným náladám, nestěžuju si pořád na poměry a nějaké nedostatky, dokážu potěšit druhé v jejich skleslosti, umím nést vnitřní radostí a pokojem všechny nepříjemnosti, které mě potkávají, dovedu se smát sám sobě, dokážu pobavit společnost, dívám se optimisticky do budoucnosti, Dokážu oslavovat narozeniny, meniny a jiná výročí znitřní vnitřní radosti nebo si musím pomáhat alkoholem? Devátý bod skautského zákona pro vůdce. Skautský vůdce je hospodárný. Devátý bod skautského zákona požaduje dobré hospodaření s vlastním i svěřeným majetkem. Je třeba uvažovat o hodnotách věcí při jejich užívání, být prozíravý, šetrný a neplýtvat. Uvědom si, kolik lidí na světě žije v nedostatku, jejich počet se neustále zvětšuje. Zlepšení jejich situace záleží i na tvém postoji a jednání. Ptáš se jak? Tím, že budeš dobrým hospodářem, který zbytečně neplýtvá. Dobrý hospodář používá majetek nejenom pro sebe, ale i tak, aby sloužil jiným. Zdá se ti to nepřijatelné? V opačném případě se snadno dostaneš do závislosti, která najde svůj výraz v hrabivosti, ztrátě sociálního myšlení, osobní namyšlenosti a píše. Co bys řekl téhle myšlence? Čím víc majetku máš, tím větší povinnost máš dělit se o něj s těmi, co ho nemají. Nezdá se ti to skautské? V mnohých Přetrvává dojem, že k některým věcem a hodnotám není možné zaujímat postoj hospodáře. Jedná se o věci v takzvaném veřejném užívání, například společené zařízení domu, veřejná zeleň, hromadné dopravní prostředky, čekárny a jiná zařízení. Znovu připomínám, že ke všem věcem se musíš chovat tak, jako by byly tvé vlastní, podle toho s nimi také musíš nakládat. Ukládám za samozřejmé, že s vlastními věcmi zacházíš tak, aby ti co nejdéle vydrželi a sloužili. Šetřit a hospodařit je třeba také s časem a to svým vlastním i těch druhých. Buď dochvilný a zbytečně neobtěžuj zdržováním. Hospodařit musíš umět i se svými schopnostmi a silami. Patří sem také umění odpočívat. Kolik lidí se dnes, hnáno vidinou peněz, štve a ničí si tak zdraví nesprávnou životosprávou? Šestý bod zákona. Stává se pak, že se ani nedostanou k tomu, aby byli schopni v klidu užívat plodu své poctivé práce. Jaký dopad to má na rodinný život, to ani nemusím dodávat. A teď k zamišlení. Lpím na majetku a penězích tak, že jsou pro mě prioritou. Vyhazuji do odpadu věci, které by jinému mohly ještě sloužit. Snažím se o to, abych měl stále nejmodernější věci. Poskytnu někdy něco ze svého na dobročinné účely. Nepřepínám své síly s viděnou stále většího osobního vlastnictví. Mám nějaké hranice. Dovedu odpočívat. Spím dostatečně. Jsem dochvilný nebo na sebe často nechávám čekat. Desátý bod Skautského zákona. Skautský vůdce je čistý v myšlení, slovech i skutcích. Tady se dostáváme k vrcholu Skautského zákona. Dalo by se říci, že tento bod obsahuje v sobě všech devět předchozích. Stačil by sám, ale pro lepší pochopení máme i ty ostatní. Těžko si totiž lze představit čistotu myšlení, slov i jednání bez pravdivosti, věrnosti, pomoci, přátelství a bratrství, zdvořilosti a taktu, ochrany života i materiálních či duchovních hodnot, respektování autorit všeho druhu, radostného života, správného užívání vlastního i cizího majetku a času. Co je tedy čistota v myšlení slovech i skutcích? Je to život ve shodě s přijatými morálními pravidly, která jsou pro mě závazná. Jednoduše řečeno je to život podle vlastního nedeformovaného svědomí – Čistota v myšlení znamená neustálý zápas s pokušením své svědomí umlčet a pravidla porušit. To bývá mnohdy těžší než cokoliv jiného, protože následné špatné slovo nebo skutek jsou už jenom plody toho často neúspěšného zápasu. Mnohdy bývá tento bod zužován pouze na oblast sexuálního chování. Jak je výše vidět, zachycuje celou šíři lidské existence. Ale samozřejmě i v této oblasti dbej vždy o to, aby rozum kontroloval tvoji vůli. Buď pánem svých citů a pudů. Jejich pánem budeš tehdy, budeš-li schopen kdykoliv říct dost. A to dost si musíš říkat často. Nelze připustit, aby na druhé pohlaví bylo pohlíženo především z hlediska uspokojení svých vlastních přání a tužeb, z hlediska jakéhosi nároku na ukojení vlastní rozkoše. Jde o to, aby se na úkor hrubého a sobeckého požitkářství nevytratila skutečná láska. Bohužel většina společnosti, vydatně podporovaná médií, takovému přístupu nefandí a propaguje pravý opak. V téhle souvislosti lze porušovat desátý bod skautského zákona i tím, že včas nedokážeš odvrátit oči od husté nabídky erotických časopisů, knih, televize, filmů a podobně. V našem skautském zákoně se o ní výslovně nemluví, ale k čistotě života patří neoddělitelně požadavek lásky. Skutečné lásky. Ne jakéhosi citového splanutí, ale lásky, která... Která je zhovívavá, dobrostrtečná a nezávidí, nevychloubá se a nenadýmá, nedělá, co se nepatří, nemyslí jen na sebe, nerozčiluje se a zapomíná, když ji někdo ublíží, je smutná, když se dělá něco špatného, raduje se, když lidé žijí podle pravdy, je důvěřivá, nikdy nad nikým nezoufá a všechno vydrží, nikdy nepřestává. Úsilí o prožívání takové lásky každého z nás přibližuje oné všeobjímající lásce s velkým L, které jsme se svým skautským slibem zavázali sloužit. Toto považuji za skutečný vrchol ideálu, který nám všem září na skautské stezce a o jehož dosažení máme celý život usilovat. A teď k zamišlení. Děláš to, co říkáš? Říkáš, co si myslíš? Myslíš na to, co bys mohl klidně veřejně říct? Rád posloucháš a vyprávíš dvojsmyslné vtipy? Vidíš v životním partnerovi prostředek naplnění svých tzv. sexuálních potřeb? Máš někoho skutečně rád? Nenahrazuješ s oblibou nedostatek pravé lásky sledováním pornografie? Uznáváš nějaký morální řád? Mojžíšovo desatero nebo skautský zákon Snažíš se podle něj žít? A dále bratr Neptun pokračuje. Pokusil jsem se ti přiblížit, že duchovní principy ve scoutingu nejsou něčím, co by se nějak vymykalo chápání běžného člověka a co by snad mělo omezovat tvoji osobní svobodu nebo tě znásilňovat k přijetí konkrétního náboženského vyznání. To minimum, které se od skauta vyžaduje, spočívá v uznání jisté autority s velkým A, která stojí mimo člověka, která člověka miluje a které jsme všichni odpovědní. Aby to vůdce mohl k těmto hodnotám skutečně vést, musí je nejdřív sám uznat, přijmout za vlastní a snažit se je žít. Bez tohoto základu se zpravidla nedaří ani výchova v praktické oblasti skautské činnosti a my se pak divíme, čím že to je, hledáme příčiny ve všem možném, jen ne v nás samotných. A možná si řekneš, tohle je jen pustá teorie s tím na přípravu a realizaci výprav a skautského tábora nevystačím. Souhlasím s tebou tolik bratr Neptun. A já si dovolím přidat. Citát od Michela Kvista, který napsal: Kdyby každá nota řekla: Hudbu neudělá jedna nota, nevznikla by symfonie. Kdyby každé slovo řeklo: Jedno slovo nemůže vytvořit stránku, nevznikla by kniha. Kdyby si každý kámen řekl: Můj projev lásky nemůže vystavět seď, nevznikl by dům. Kdyby si každý člověk řekl: můj projev lásky nemůže zachránit lidstvo, nikdy by na zemi nebyla ani spravedlnost, ani mír, ani důstojnost, ani štěstí. Proč ti závěrem předčítám tento citát? To, abys pochopil nebo pochopila, že i když si myslíš, že tvé snažení ve vůcovské roli nemá smysl, že ti nikdo nebere vážně, že tě nikdo neposlouchá nebo nechce slyšet, není tomu tak. Věř, že tvé snažení si najde úrodnou půdu. Možná výsledek nebude hned na lusknutí prstu a neuvidíš klíčit plod své práce. Ale přijde čas a ty pochopíš? Vím to, stalo se mi to už mockrát. A tolik zvlčáckého doupěte, odkud vás zdraví Akela. Nezapomeňte dát follow a tuto epizodu sdílet. Pomůžete tím šířit něco, co jiným může pomoci. Nikdy nevíte, komu se to bude vyloženě hodit. Přeji vám krásné dny. Podkásty z Vlčáckého doupěte